0: Queridos amigos, nos encontramos en un campo que seguramente inspiró al Señor para la parábola del Evangelio del día de hoy. Domingo tercero, cuarto de cuaresma. Eh, porque son campos, son campos de Galilea, son campos de, de Israel, que el Señor los vio muchísimas veces. Y como nosotros sabemos, la historia del hijo pródigo no es una historia real, es una parábola. Es una parábola que recoge toda la experiencia humana que Jesús conocía perfectamente bien. Y el Evangelio es largo y rico, está lleno de expresiones valiosas. Les invito a leerlo despacito y a extraer las expresiones que más resuenen en su corazón y más toquen su corazón. Yo voy a ofrecerles una reflexión sencilla sobre la actitud de los tres personajes principales, el padre, el hijo mayor y el hijo pródigo. Eh, pero les invito a que, como les digo, lean y extraigan frases, palabras que les toquen más eh, a ustedes en su corazón, en su vida personal. Primero, el hijo menor. ¿Cuál es el pecado del hijo menor? Yo creo que la superficialidad. Es un muchacho acostumbrado a tener todo, y es un muchacho que empieza a hacer fantasías y empieza a decir, es que si yo no viviera en la casa de mi padre, es que si yo no tuviera que estar aquí, seguramente detrás de la barda de la casa de mi padre, hay cosas maravillosas. Y ese es como las tentaciones del primer domingo de, de cuaresma, que el demonio le ponía a Cristo, todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Eso es falso, es falso. O sea, detrás de las murallas, de la casa, de nuestro Padre, del Cielo, de nuestro Señor, no hay nada. Lo mismo le pasó a Eva y a Adán. ¿Verdad? ¿Qué habrá de, más allá del paraíso? Lo que hay de, más allá del paraíso es la catástrofe, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y es lo que tenemos que entender, cómo a veces los seres humanos somos así. Siempre sentimos que el pasto del vecino es más verde que el nuestro. Pero cuando nos ponemos en los pies del prójimo, eh, nos damos cuenta que la vida de ellos es igual de dura o más que la nuestra. Yo tengo mucha experiencia, eh, varias experiencias, muchas experiencias puntuales de personas que admiran a otras y quisieran ser como ellos. Y yo conozco la vida de los otros y yo no puedo decir nada, pero digo, si supieran las tragedias que vive este pobre hombre, esta pobre mujer. Entonces esa es la tentación, digamos, de la inmadurez, de la superficialidad, de no pensar bien las cosas. Y decir, aquí en casa de mi padre tengo todo, tengo su amor, su confianza, su cercanía, aquí puedo hacer proyectos, aquí tengo todos los medios que necesito para desarrollar plenamente mi felicidad, mi plenitud. No, queremos buscar en otro lugar. Entonces, pues le pide a su padre, como sabemos, la tercera parte y el padre bondadoso, en vez de darle un par de bofetadas y decirle sabes que si te quieres ir te vas pero te vas como viniste sin nada lo que traes puesto que sería lo justo le dijo no muy bien perfecto lo que me corresponde gran error de superficialidad suponer que, le, que nos corresponde a nosotros no nos corresponde nada Dios nos ha regalado todo todo es don todo es regalo lo único que tenemos que hacer es agradecer y recibir y seguiremos recibiendo porque Dios nos ama pero, ¿por qué convertimos un, una gratuidad en un derecho? Muchísimos de los males que vemos nosotros en nuestra sociedad, en nuestras familias, se deben a esto. A que convertimos algo que nos es dado gratuitamente en un derecho. Entonces, este hombre dice, yo tengo derecho. No, no tendría derecho. De por sí no tendría derecho. Pero el padre, de todas maneras, se lo da. Se lo da. Se va y efectivamente se encuentra con... Ese problemón, ¿verdad? Que el dinero se le va acabando, que, ¿verdad? Que, que, que el, el, no todo lo que brilla es oro y que finalmente empieza a pasar hambre y la está pasando mal. Y aquí hay que reconocerle una actitud estupenda a este muchacho, porque él humildemente reconoce. Es verdad que al inicio reconoce, no tanto por amor, más bien por necesidad, pero reconoce. O sea, tiene la humildad de decir, me equivoqué volveré a casa de mi padre ¿cuántas veces eh, por una falsa congruencia es que yo ya tomé esta decisión y tengo que ser congruente Sí, se es congruente con las buenas decisiones no se es congruente con las malas decisiones las malas decisiones se corrigen hay que ser congruente con las buenas decisiones no con las malas hay que tener la humildad de decir me equivoqué, de aprender y corregir y entonces él ya entendió que todo lo que su padre, y esta actitud es muy bonita en él, ya entendió que todo lo que, que su padre le había dado, se lo había dado en gratuidad. Y por eso dice, trátame como uno de tus jornaleros, es decir, dame trabajo. No va a decirle, vuélveme a regalar más. No, le dice, yo ya, tú me lo regalaste y yo lo despilfarré. Eh, al menos dame trabajo, porque tengo necesidad. Ya se ubicó el muchacho. Y esto es muy saludable en nuestras vidas, ubicarnos, ubicarnos en lo que verdaderamente nos corresponde, en lo que verdaderamente eh, se, nos, se nos da y saber agradecerlo. Y llega temeroso, llega temeroso a su casa y dice que el padre todos los días salía y miraba el campo por el camino a ver si volvía, a ver si volvía a su hijo. Llega el padre y el pa padre, fíjate que no lo deja ni hablar, y le dije: tráiganle unas sandalias, tráiganle por favor una túnica, pónganle unos anillos. El papá está feliz de la vida, está feliz de la vida. Y aquí lo que el Señor nos quiere mostrar es cuál es el gozo del Señor cuando nosotros volvemos, porque efectivamente no merecemos eso, es gratuito, pero tan verdad es esto, como es verdad el hecho de que el Señor quiere seguir regalándonos todo, regalándonos todo gratuitamente. Esto es una gran verdad. El Señor no nos dice, bueno, pues hasta aquí y a partir de ahora te lo voy a vender. No, hace salir el sol para buenos y malos, para ti y para mí. Siempre el Señor quiere regalarnos lo único que necesita de nosotros es que seamos humildes y sepamos recibirlo porque la soberbia y el orgullo hace como una coraza e impide que los dones de Dios puedan ser recibidos por nuestro corazón cuando el padre ve aquella actitud se prodiga en él y le da todo lo que tiene y le dice está feliz todo el mundo tiene que hacer fiesta porque aquí no es cuestión de matemática aquí es cuestión de amor la matemática, o sea, por ahí leí un librito una vez que, desde que tenía esta frase, Dios no sabe matemáticas. Efectivamente, Dios no sabe matemáticas. Y entonces, es, es bellísima esta actitud. Entonces, después de haber reflexionado en la actitud que nosotros podemos llegar a tener como rebeldes, como superficiales, eh, veamos la actitud que Dios tiene con nosotros y digamos, gracias Señor. Gracias Señor, la cuaresma es un momento para eso, para decir gracias Señor, tú has estado toda esta cuaresma tratando de ayudarnos a estar mejor contigo y por eso nos puedes abrazar. Y ya en este domingo de cuaresma tenemos que sentir ese abrazo del Señor, de, de cómo nos va recibiendo, ¿verdad? ese gimnasio del que hablábamos para estar mejor, para, para disponer nuestras actitudes, nuestras virtudes, nuestra voluntad, nuestra oración, nuestro espíritu mejor. Todo ese camino empieza a dar frutos y empezamos a sentir el abrazo del Padre y empezamos a sentir cómodos y empezamos a sentir que no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que nos hayamos equivocado, siempre seremos la hija y el hijo amado del Padre. Esta es nuestra identidad más profunda. No son nuestros actos lo que nos definen, es el amor de Dios el que nos define. No son nuestros pecados los que nos definen, es el amor de Dios el que nos define. Y nos define como amados, con todos los derechos, parece una contradicción con lo anterior, pero no lo es, porque Él nos ha otorgado todo. Así que este es un domingo para agradecer, para abandonarnos en las manos del Padre y decir gracias Señor. Pero para obtener esa experiencia, primero hay que ubicarse, que es lo que este muchacho hizo. Y luego viene el hijo mayor, que también es un pecado igual o más doloroso para el padre. Porque este hijo eh, mayor utiliza un par de expresiones que debieron de haber sido dolorosísimas para el padre. La primera es, yo siempre te he obedecido, he hecho todo lo que tú me has pedido y nunca me has dado. Dice, ¿cómo que nunca te he dado? Todo lo mío es tuyo. O sea, no tienes ni... ya es tuyo, ya te lo regalé, cómo que nunca te he dado. Entonces, qué terrible experiencia para un padre constatar que su hijo ha vivido con él como hijo y nunca se ha sentido hijo. Eso es terrible, eso es terrible. Y esto nos puede pasar precisamente cuando perdemos nuestra conciencia de ser hijos amados de Dios y... También está muy arraigado a veces entre nosotros la idea de que para ser amado por Dios tengo que ganármelo, tengo que hacer unos méritos. No, pues estaríamos todos perdidos. No tengo que ganarme nada, ya se me dio todo. Y este muchacho no lo entendió. qué doloroso para un padre que se ha prodigado toda la vida y ese hijo por algún motivo no ha sabido recibir nada. Se considera un empleado. Y por eso dice, nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos. Y luego remata con una frase todavía más dolorosa. Viene ese hijo tuyo, o sea, no le dice mi hermano, sino ese hijo tuyo. Entonces, la, este hijo mayor lleva una relación de patrón siervo, de patrón empleado con su padre. Y hay que mirar nuestro corazón y nuestra mente a ver si nosotros en algunas áreas no tenemos este tipo de relación con Dios Padre. Porque entonces dices, bueno, me he portado bien, entonces merezco unas bendiciones y me he portado mal, pero ya me confesé y hice la penitencia, por lo tanto merezco. Perdimos totalmente el enfoque. O espero que Dios nuestro Señor, este, eh, pues tome en cuenta esto que hice o esto que pasé en el día del juicio. Hemos perdido todo el enfoque. El Señor es gratuidad, el Señor es amor y somos hijos. A nuestro Padre le podemos pedir lo que queramos, siempre que sea bueno, obviamente. Y sobre todo tenemos que sabernos sentirnos hijos y hacerlo sentir Padre. A Dios le importa más que nosotros nos sintamos hijos amados de Él y que nosotros lo, lo queramos como Padre. Le importa mucho más eso que cualquier acto más acertado o menos acertado que hayamos tenido en la vida. Porque no le interesan tanto nuestros actos, le interesamos nosotros. Él no ama nuestro comportamiento, Él nos ama a nosotros. Eso es muy importante porque por lo visto este, este hijo mayor no lo tenía claro y nos puede pasar también a nosotros. Entonces, si hay rebeldía o superficialidad en nuestro corazón, ubicarnos y volver al Padre. Recibir su amor y cuando vemos que un hermano una hermana nuestra tiene esta experiencia, y nos da envidia o celos o enojo, como le dio al hijo mayor, eso quiere decir, sin duda, que hay alguna actitud de nosotros que no es de hijo, que todavía lleva, como decía Juan Pablo II, esta relación de eh, patrón-siervo, que es lo que sucedió después de la pérdida del paraíso. ¿no? Adán y Eva empiezan a tener una relación con Dios como de patrón-siervo y no de hijos. Es un buen termómetro. Cuando vemos que alguien se acerca al Señor, nos da gozo, nos da alegría, queremos también festejar o nos, da, nos produce enojo o envidia. Si nos produce lo segundo, hay que pedir al Señor la gracia de sentir el abrazo misericordioso e incondicional del Señor. La cuaresma y la semana santa es para recibir ese abrazo glorioso en esta vida y así prepararnos para recibirlo después de nuestra muerte. Amén.